0: 2022년 9월 7일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민의힘에서 비대위원장으로 정진석 국회 부의장을 최종 확정했습니다. 돌고 돌아 윤회간이단 이야기 나오는데요. 국민의힘 새 비대위, 새 비대위원장. 혼란에 빠진 당을 정상화하고 민심을 잡을 수 있을까요? 이슈 티키타카에서 이야기 나눠보겠습니다. 비가 내리면 지하가 위험합니다. 지난 폭우로 반지하주택 침수되더니 이번 태풍으로 포항의 지하주차장에서 안타까운 사고 발생했습니다. 윤석열 대통령, 이재명 민주당 대표 오늘 포항을 방문했습니다. 재난 위기 상황, 국가 대응 시스템 별 문제가 없는지 살펴야 되겠습니다. 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다. 예고한 대로 민주당 오늘 김건희 특검법 발의했습니다. 이미 한 차례 허위사실 공표로 윤석열 대통령 고발했던 민주당. 오늘은 김건희 여사 장신구 누락 관련해서 추가로 고발했습니다. 대통령을 향한 야당의 총공세. 국민은 어떻게 바라보고 있을까요? 민주당 김의겸 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 유엔이 지정한 푸른 하늘의 날입니다 푸른 하늘의 날 오늘 하늘이 파랬는데요 대기오염 줄이자는 의미로 이렇게 만들었습니다 다행히 태풍의 영향권에서 벗어나서 하늘도 엄청 파란데요 푸른 하늘 볼수 있는데 여러분 계신 곳 하늘은 어떻습니까 오늘은 어떤지 안전하신지 안녕하신지도 알려주십시오 오늘 같은 날은 잠시 가을 하늘 하늘 보면서 마음의 여유를 조금 챙기셨으면 하는 바람이 있습니다 오늘 하늘 모습을 보고요 자, 어떤 글로 표현해 주시겠습니까 문학소년 문학소녀 다 출동하시면 됩니다 아밤 주진우 라이브 청취자들이 문학소년 문학소녀가 많은데요 네. 총 출동하시면 됩니다 지금 계신 하늘 표정 그리고 어, 바깥 풍경, 풍경 문자로 보내주십시오 샵9730 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 정상근 기자
2: 어서오세요 네 안녕하십니까
0: 어, 포항의 아파트 주차장 찜수 사고 결국 사망자가 나왔습니다
2: 네, 11호 태풍 흰남노의 영향으로 침수된 이 경북 포항의 한 아파트 지하주차장에서 차를 빼러 갔다가 실종 신고된 주민 등 9명이 구조가 됐습니다 네. 이 중에 39살 남성 전모씨 그리고 5두살 여성 김모 씨는 생존한 상태로 병원으로 이송이 됐는데요 하지만 모두 7명이 숨진 채 발견이 됐습니다 어 너무 안타까운 사연들이 알려지고 있는데요 특히 생존한 50대 여성의 중학생 아들이 숨진 것으로 전해졌습니다 고인은 모친과 함께 주차장에 있던 차를 이동시키기 위해 내려왔던 것으로 전해졌습니다
0: 윤석열 대통령은 포항에 갔습니다 포항을 특별재난지역으로 선포할 예정입니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길 기자들과의 질의응답에서 흰남로로 가장 큰 피해를 입은 포항지역에 대해 특별재난지역을 선포할 방침이라고 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 특별재난지역 선포는 피해 조사와 대처가 필요하다라면서도 이 포항은 일견 보더라도 선포가 가능한 지역으로 판단된다라고 말했습니다.
0: 네, 포스코에서도 지금 정전과 그리고 또 침수사고로 가동을 중단했다고 하는데 포항 빨리 복구하고 이렇게 아, 좀... 일상으로 돌아왔으면 합니다 양광숙님께서 가슴이 무너집니다 이웃이라면 가서 돕고 싶은 심정입니다 위로의 말씀드립니다 이렇게 전하고 있습니다 4651님께서는 28년치기 고등학교 친구의 친정집이 침수됐다는 한 얘기에 내일 친구들, 친구 다 명이랑 세탁기 건조기 씻고 포항으로 갈 갑니다. 이재민에게 보탬이 되고 싶네요. 이렇게 따뜻한 운정 나눠주시는 분들이 있어서 빨리 포항 일어서리라고 생각합니다. 힘을 내십시오. 원달러
2: 환율 또 크게 올랐습니다. 네. 오늘 원달러 환율이 다시 한번 급등하며 13년 5개월여 만에 1380원대를 뚫었습니다. 1400원대 눈앞에 두고 있어요. 네. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 어제 종가보다 12.5원 오른 달러당 1384.2원의 거래를 마쳤습니다.
0: 그런데요. 지금 계속 오르고 있는데 환율에 대해서 조금 정부가 나서야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
2: 네. 오늘 장중 한때 1388.4원. 1900, 1,390원 선까지 위협을 했는데요 어, 점심 무렵 외환당국이 시장 점검을 위해 이 서울 외환시장 운영협의회 회의를 연다 어, 이 소식이 전해졌는데 어, 그러자 급등세가 다소 진정은 됐습니다 또 점심시간 직후 추경호 경제부총리가 이 시장의 쏠림 현상을 예의주시하고 필요하면 안정조치를 하겠다라고 밝히기도 했습니다만 이전 세계적으로 달러가 워낙 강세를 보이는 상황입니다
0: 전 세계적으로 달러가 강세 알겠어요 알겠는데 정부에서 자 환율이 오르면 우리가 어떻게 대비하고 있다 이런 모습, 이런 자세 보여주면 좀 국민들이 좀 안정, 조금 안심할 텐데 그런 생각해봅니다. 환율 오릅니다. 걱정입니다. 아이고 물가도 계속 오릅니다. 추석 앞두고 걱정입니다.
2: 네, 올해 추석 차례상을 차리는데 4인 가족 기준 평균 32만 3,268원이 필요한 것으로 조사가 됐습니다. 한국소비자단체협의회 물가감시센터가 이 추석을 앞두고 서울 25개구 90개 시장 및 유통업체 재수용품 24개 품목의 가격을 조사한 결과입니다 이번 결과는 같은 단체가 지난달 18일에서 19일 조사했을 때 평균 비용 31만 8,097원보다 1.6%나 더 오른 것입니다 그런데
0: 요 정부가 추석 주요 성수품 가격은 1년 전으로 좀 맞추겠다 관리하겠다 이렇게 얘기하지 않았습니까
2: 네 추경호 경제부총리가 오늘 방송기자클럽 초청토론회에서 관련 질문을 받았는데요 어, 이에 대해 추경호 부총리는 현재 시점에서 1년 전 가격 수준으로 돌아가고 있지는 않지만 어제 체크한 바에 따르면 약 3% 높은 수준까지 근접했다라고 말을 했습니다 어, 추경호 부총리는 태풍 등이 농산물 작황에 영향을 미칠 수 있어 그 영향을 더 살피고 남은 기간의 수급에로 특히 장바구니 재수용품 안정에 최선을 다하겠다라면서 어, 이르면 9월 늦어도 10월경에는 물가가 하향 안정되지 않을까 생각한다라고 말했습니다.
0: 지금 9월인데요. 늦어도 10월에는 하향 안정된다고요? 3% 정도밖에 오르지 않았다고 이렇게 얘기하는데 시장을 정확하게 보고 계신지? 아, 경제부총리께서 경제를 정확하게 읽고 계신지 좀 물어볼 수밖에 없습니다 배추 한 폭에 만 원입니다 네. 오이 세개오천원 넘어가지고요 살 수가 없어요 과일 보고는요 그냥 묵념만 하고 돌아왔습니다 이런 얘기가 계속 있습니다 추석은 어떻게 좀 쇠도록 이렇게 해야 될거아니까 추석 물가 올라도 너무 오른다, 이렇게 아우성 나오는데, 아, 정부, 경제부총리가 지금 정확하게 보고 있는지, 아, 대.
2: 네. 네, 3% 올랐다고 했는데, 소비자단체는 지난해에 비해서 8.5% 올랐다라고 조사 결과발 표했습니다.
0: 아, 체감, 체감 물가는 더 많이 올랐다, 이런 얘기를 합니다. 네. 국회에서 물가라도 잡아야 될 텐데, 국회에서 물가 잡는다는 얘기는 없구요 종부세 완화했다는 얘기는 들려오네요
2: 네 국회는 오늘 일시적 (2주택) 등에 대한 종합부동산세를 완화하는 종부세법 일부 개정안을 통과시켰습니다. 네. 개정안은 이사 등으로 일시적 이주택자, 공시가격 수도권 6억 원, 비수도권 3억 원 이하, 또는 지분 40% 이하인 상속주택 보유자, 그리고 공시가격 3억 원 이하 지방저가주택을 추가한, 추가 보유한 보유자의 경우 올해 종부세 부과 시 1세대 1주택자와 같은 혜택을 줘서 새 중과를 완화하는 내용을 담고 있습니다. 네. 또한 1세대 1주택을 보유하고 있는 고령 및 장기 보유자의 세 부담을 덜어주기 위해 주택을 상속 증여 양도하는 시점까지 세금 납부를 유예하는 내용도 포함이 됐습니다
0: 종부세 완화됩니다 부자 감세라는 얘기 나올 수밖에 없는데요. 왜 여야가 부자들 세금 깎아주는 데는 이렇게 금방 손뼉을 마주치는지 서민들을 위한 법안에 대해서는 왜 이렇게 고민하지 않는지 조금 유감스럽습니다. 서민을 위한 국회 되고 있다 노력하고 있다 이런 법안 나왔다 이런 법안 통과됐다 이런 뉴스 전하기를 고대하고 있겠습니다. 조금 유감입니다. 민주당에서는 김건희 여사 특검법. 발의했습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 최고위원회 회의에서 이 김건희 여사의 주가조작 의혹, 허위 경력, 뇌물성 후원 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 발의하겠다라고 밝혔습니다. 박홍호 원내대표는 국민적 의혹을 더는 덮을 수 없다라며 김건희 여사는 대국민사관은 물론 학위 논문 자진 철회 각종 법령 위반 의혹에 따른 조사에 성실히 임해야 한다라고 밝혔습니다
0: 민주당 윤석열 대통령도 추가 고발했습니다
2: 네, 지난 대선 당시 부인 김건희 여사의 장신구 신고를 누락했다면서 민주당은 윤석열 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했습니다 어, 김건 여사는 지난 6월 이 나토 정상회의 참석 당시 착용했던 장신구가 논란이 됐었는데요 이 펜던트만 해도 시가 6200만 원 상당으로 전해졌습니다 어, 대통령실은 장신구 3점 중 2점은 지인에게 빌렸고 한 점은 신고 대상에 해당하지 않는 이 소상공인으로부터 구입한 장신구다라고 해명했습니다만 민주당은 해당 팔찌를 수개월간 김건 여사가 여러 행사에 착용한 사진이 발견됐다면서 납득하기 어렵다라고 반박한 바 있습니다 국민의힘에서는 거세게 반발합니다 권성동 국민의힘 원내대표는 오늘 민주당 자체가 이재명 대표 개인의 정치적 경호실로 전락했다라며 이 민주당이 특검을 주장하는 이유는 이재명 당대표를 둘러싼 온갖 스펙터클한 범죄 의혹으로부터 국민의 관심을 다른 데로 돌리기 위한 것이다 라고 주장했습니다 아울러 김건희 여사 관련 의혹에 대해서는 이미 문재인 정부 시절 검찰 특수부까지 동원해 수사하고도 기소하지 못했다라고 주장했습니다
0: 네 7419님께서 배추 만원 이거 옛날 얘기입니다 지금 배추 한 폭이 1만 삼천 원입니다 얘기합니다 오늘 시장에서 그렇게 판다고 합니다 1475님 배추 한 폭이 만원 옛말입니다 지금 만 5천 원 합니다 만 3천 원만 5천 원 한다고요 배추가요 이거 좀 금추네 금추 이거 좀 잡아주셔야 될 텐데 참 아, 이재명 대표 배우자 김혜경 씨는 오늘 검찰에 출석했어요.
2: 네, 김혜경 씨가 법인카드 유용 의혹 사건 조사를 받기 위해 오늘 오후 1시 40분쯤 수원지방검찰청에 출석했습니다. 지난달 31일 경찰이 김혜경 씨를 검찰에 송치한 지 일주일 만입니다.
0: 네, 김건희 여사 놀, 논문 표절 이야기 계속 이어집니다. 논란 커집니다. 국민의힘에서는 이 교수 단체 정치적인 단체다 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 국민의힘은 김건희 여사 논문 표절 검증을 위한 범 학계 국민 검증단의 대국민 보고에 대해 이 해당 검증단 참여단체의 성향을 문제 삼았습니다 해당 단체에 참여하고 있는 교수들이 이재명 민주당 대표를 지난 대선 당시 지지한 친이재명이라고 주장했고요 네. 따라서 검증 내용도 믿을 수 없다고 라 밝혔습니다만 이 검증 내용에 대해서는 구체적으로 반박하지는 않았습니다 박정하 수석대변인은 이들이 사교련, 민요, 민교협, 국교련 이 단체의 주요 임원을 역임했거나 현재 임원들이라고 주장했고요. 이 검증에 참여한 또 다른 단체는 한미연합군사훈련을 중단하는 어, 이런 중단을 촉구하는 기자회견을 주도하기도 했다 이렇게 주장했습니다.
0: 민주당에서는 국정감사에서 이 문제 들여다보자 이런 입장입니다.
2: 네, 국회 교육위원회 소속 민주당 의원과 무소속 민영배 의원은 오늘 국회에서 합동 기자회견을 열고 이 부끄러운 논문 몇편 학위를 유지하려고 온 사회를 들쑤셨다라며 김건희 여사와 교육부, 국민대학교의 행태에 깊은 유감을 표한다라고 밝혔습니다 아울러 교육부가 국민대 연구윤리위원회 운영에 관한 특정감사를 해야 한다라고 주장했고요 또교육위 야당 간사인 김영호 의원은 이 국정감사 증인으로 우선 고려하고 있는 인물이 있느냐라는 취재진의 지지에이 국민대 국정감사라고 할 만큼 국민의 강한 요구가 있기 때문에 국민대는 반드시 증인으로 채택할 생각이다 라고 답했습니다 아울러 김건희 여사를 증인으로 신청할 계획이 있느냐라는 질문에는 국민 요구를 언급하면서 가능성을 열어뒀습니다 국민의힘에선 새 비대위원장 이렇게
0: 고르고 골랐습니다 결국 정진석 국회 부의장 지명됐습니다
2: 네, 국민의힘이 오늘 의원총회를 열고 오선의 정진석 국회 부의장을당 비상대책위원장에 임명하는 안을 추진했습니다 원래 정진석 부의장이 강하게 고사해온 것으로 알려졌는데요 권성동 원내대표는 정진석 부의장과 통화를 하고 세 번이나 방에 찾아가 설득했다라고 말했습니다 윤핵관의
0: 좌장입니다
2: 네, 권성동 원내대표는 이런 주장에 대해서 정진석 부의장은 경선이나 본선에서 선대위 직책을 맡은 적이 없다라면서 어, 윤핵관으로 볼수 있겠느냐라고 말을 하기도 했고요 아, 윤핵관으로
0: 볼수 없다 이렇게 얘기를 했습니까 윤핵관은 맞잖아요
2: 네 그런 평가를 받고 있습니다 네 어, 정진석 부의장은 또한 이준석 전 대표와의 악연도 있는데요. 그렇죠. 이준석 전 대표가 우크라이나를 방문했, 방문했을 때 이를 비판했다가 이준석 전 대표와 SNS를 통해 크게 다툰 바 있습니다.
0: 석석대전 기억하실 겁니다.
2: 네. 또한 이 국회 부의장직을 겸직할 수 있느냐 이 문제도 도마에 올랐는데요. 이 권성동 원내대표는 당규에는 비대위원장 자격 요건에 대한 제한이 없다라고 말했습니다. 네.
0: 정진석 국회 부의장이 국민의힘 새 비대위원장에 오를 것 같습니다 네, 이 문제는 어떻게 될지 아, 이준석 전 대표의 악연 어떻게 풀고 넘어갈 수 있을지 아, 자세히 잠시 후에 자세히 저희가 짚어보겠습니다 보건복지부 장관이 아직까지 지금 빈, 빈 공석입니다 아, 코로나 시대인데 뭐하고 있냐 이런 비판 들었는데 오늘 새로 지명했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 신임 보건복지부 장관 후보자로 조규홍 1차관을 지명했습니다 이와 함께 대통령실 비서관실 인사로 어제 보도된 바대로 정무 1비서관의 전희경 전 국회의원, 정무 2비서관의 장경상 국가경영연구원 사무국장을 내정했습니다 조규홍 후보자에 대해 김대기 대통령 비서실장은 예산, 재정 분야의 정통한 경제관료 출신이라고 발표했는데요 그 말대로 조규홍 후보자는 보건이나 복지 분야 전문가라기보다는 경제관료 출신입니다 김대기 실장은 1차관으로서 현안 추진의 연속성이 있고 과거에도 예산을 하면서 연금이나 건강보험 개혁에 많이 참여하신 분이다라고 얘기를 했고요 앞으로 복지 분야의 윤석열 정부 국정과제 실현을 이끌어줄 적임자 이렇게 설명을 했습니다 한편 공석인 교육부 장관 후보자에 대해서는 조금 더 검증을 하고 있다라며 조속한 시일 내로 말씀드리겠다라고 말했습니다
0: 교육부 장관 자리는 계속 비어있네요 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 85,540명이 나왔습니다. 어제보다 15,000여 명 정도 줄었고요. 네. 일주일 전과 비교하면 18,000여 명 정도가 적습니다.
0: 확견이 유행해서 좀 내려오는 그런 상황은 맞습니다. 위중증 환자는 어때요?
2: 네, 521명으로 조금씩 줄고 있는 추세입니다만 15일 연속으로 500명대를 기록하고 있고요. 사망자는 5 6 명으로 어제보다 12명 늘었습니다.
0: 그런데 가을바람 불고요. 독감철 다가옵니다.
2: 네, 이 8월 3주차 독감 의심 환자가 환자 1 0 0명당 4.2명이었는데요. 어, 지난해에는 1.1명이었으니까 아, 네배 정도 늘고 있는 상황입니다. 독감 환자가 빨리,
0: 빨리 생기고 또
2: 급히 느네요. 네, 여기에 올 가을이나 겨울 코로나19 재유행에 대한 우려가 나오고 있는 상황이어서요. 이 코로나19와 계절독감의 동시 유행도 우려가 되고 있습니다. 어, 실제로 계절이 반대인 남반구 국가 호주와 뉴질랜드에서는 이 독감이 대규모로 유행하기도 했습니다. 그렇다면
0: 우리도 독감이 온다. 독감 유행이... 하... 불가피하다 이렇게 보고 대비해야 되겠네요
2: 네 참고로 올해 독감 예방 백신 무료 접종은 어린이는 이달 21일부터 어르신들은 10월 12일부터 순차적으로 받을 수 있습니다
0: 독감 백신 접종 시작됩니다 그러니 잘 보고 있다가 어, 백신 접종하셔야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0092님께서 배추는 크기라도 크죠 쪽파 장난 아닙니다 너무 비싸요 여기저기서 너무 비싸요 이 얘기 나옵니다 김정숙님 우리나라만 그런 게 아니고 세계적으로 물가 때문에 난립입니다 그러니까 물가를 잡는 게 최우선 과제다 이렇게 얘기는 했는데 민생과제 빨리 해결하겠다 이렇게 얘기는 하는데 좀 노력이 좀 부족합니다 그죠 정치권 뉴스 보세요 민생을 위해서 물가 잡겠다는 노력이 좀 부족합니다 네. 어, 대기오염을 줄이자는 의미를 담은 푸른 하늘의 날 오늘 푸른 하늘의 날입니다 안녕하신지 여러분의 하늘 풍경은 어떠신지 물어봤더니 아, 아네 문자 많이 옵니다 1404님 흰남로 후에 하늘이 너무 맑아서 좀 슬퍼요 다들 건강 꼭 건강히 지내시길 얘기합니다 오병 형님은 포항에서 가슴 아픈 상처를 주고 아무렇지도 않은 듯 맑고 푸르기만 한 하늘 야속합니다 이렇게 얘기하셨어요 어제 태풍이 가고 먹구름이 지나면서 파란 하늘이 이렇게 다가오는데 참 슬프기도 하더군요. 그래도 가을인데... 빨리 상처를 씻고 바로 이렇게 일상으로 바로 돌아오기를 좀 기원해 보겠습니다 김태현님 여기는 경주입니다 날씨가 굉장히 파란 하늘입니다 맑습니다 그리고 어제는 저녁 6시쯤에 달이 떴습니다 예, 달도 또 예쁘기도 하더라고요 3272님 티끌 하나 없는 하늘 나를 비추는 거울이네 얘기합니다 가을 하늘입니다 아이고 봄 여름 하늘은 범접할 수도 없는 그런 가을 하늘이 계속되고 있으니 여러분께서 좀 가을 하늘을 좀 보고 좀 마음을 조금 이렇게, 이렇게 다져보는 것은 어떤지 생각해 봅니다. 1276님, 지금 주말 농장에서 파란 하늘 안에서 배추, 무, 모종 심고 심어 놓고 김장 해 먹으려고 하고 있습니다. 김장 하려고요. 첫 김장 도전 잘할수 있겠지요? 지금 배추를 심어서 김장을 하는 거군요. 무를 지금 이렇게 심어서 김장을 하는 거군요. 주말농장에 배추, 무, 모종 심고 있다니요. 오, 네 놀랍습니다. 조혜숙님. 구름 한점 없이 반짝반짝 빛나는 가을 하늘입니다. 하지만 지난번 수해와 이번 태풍에 피해보신 분들 생각하면 마냥 즐길 수만은 없네요. 그러니까요. 가슴 한 구석이 좀 무겁습니다. 6878님. 하늘은 높고 바람은 산들 이끌려 나온 공원 벤치에서 시끄러운 세상사 잊고 무한 빠져들고 싶습니다. 이렇게 얘기합니다. 그렇게 한숨 돌리는 것도 좋데 좋습니다. 돌리면서 쉬면서 가야죠. 송호가님 하늘 위로 올려보면요. 푸른 창공을 보니까 헐헐 날아 유럽으로 가고 싶은데 지갑이 비어있어 우울합니다. 얘기합니다. 그러게요. 지금 아 여행 가고 싶다 이런 분들이 있는데 비행기표 너무 비싸 이렇게 또 얘기하더라고 비행기표는 왜 그렇게 비싼 건지 왜이 부분은 이렇게 정리가 안 되는 건지 또 이것도 또 궁금하기도 합니다네 아 음, 주말에 그리고 추석 연휴에 어디 가고 싶다 그런데 갈수 없다 이런 분들 너무 많은데요 네 일단 하늘을 보세요 네 그리고요 네. 잘 되겠죠. 이렇게 생각하자고요. 긍정적인 마인드도 좀 필요한 것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이곳 빙하가 역대 9월 중에 가장 많이 녹았다고 워싱턴포스트가 보도했습니다 이곳에 이례적으로 열파가 덮치면서 한여름에나 있을 법한 규모를 높게 된 건데요 전문가들은 빙상 유실이 가속화되면서 해수면이 추가로 상승할 수 있다고 우려했습니다 북아메리카 북동부 대서양과 북극해 사이에 있는 세계 최대의 섬으로 국토의 85%가 빙상으로 덮여있는 이곳은 어디에 가요? 고기 드릴게요 1번 그린란드 2번, 그린피스. 다시 들려드릴게요. 1번, 그린란드. 2번, 그린피스. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신 구현. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서. 날센 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 먼저 천아람 국민의힘
1: 혁신위원 어서 오세요.
4: 예, 전남순천의 천아람입니다. 최지
0: 민주당 전 국제대변인 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 최지은입니다. 네. 태풍 피해는 없으시죠? 예, 다행히 없었는데 부산도 생각보다는 좀 빨리 지나가가지고 다행이라고 생각합니다. 괜찮으시죠?
4: 네, 저희 전남도 괜찮고요. 이제 근데 의외로 이제 포항과 경주 지역이 좀그 피해가 많아가지고 좀 마음이 안 좋습니다.
0: 아, 그래도 시민들이 잘 대비해서 그래도 태풍 잘 지나가나 했는데 또 피해가 또 있습니다. 빨리 이렇게 복구하고 일상으로 돌아오기를 기원해 보겠습니다. 배추 한 포기가 만 오천 원이래요. 아이고, 참
4: 엄청 비싸요. 네, 네. 예.
0: 천하람 변호사는 잘 모르죠.
4: 아, 저는 근데 의외로 그 저희 순천 지역이 그 도시인데도 전통 시장이 굉장히 크게 잘돼 있습니다. 아, 그렇죠. 그래서 약간 이제 그 의외로 자주 가요. 아, 그렇습니까? 예, 가면은 또그 어머님들도 좀 잘해주시고 네. 예, 아직 도망 안 가고 잘 살고 있네 이렇게 네. 봐주시기 때문에. 아, 그렇습니다. 예, 예, 좋습니다.
0: 네. 순천 시장 좋죠. 네. 네. 자. 그런데요, 네. 국민의힘 비대위원장 얘기를 해야 될것 같습니다. 새 비대위원장으로 정진석 국회 부의장. 이렇게. 오늘 추대됐습니다.
4: 어떻게 보셨어요 어, 뭐, 이게 이제 폭탄 돌리기를 하다가 사실은 이게 이제 독뺀 거를 알고도 정진석 부의장이, 어, 그냥 수락을 한 그런 모양새입니다. 이게 지금 이제 저희 비대위라는 게, 어, 자칫 잘못하면 며칠 만에 끝날 수도 있고요. 갇혀본 결과에 따라서. 어~ 그, 그렇게 그 되지 않는다고 하더라도 사실상 전당대회 준비위원회 같은 느낌밖에 안 됩니다 예. 그러다 보니까 다음 당 대표 꿈꾸는 분들이나 아니면은 뭐~ 그런 분들 아니라도 아니 내가 굳이 이거 왜 하나 지금 타이밍에 예. 이럴 수가 있기 때문에 사실 저희가 이제 국회에서 부의장 같은 굉장히 고위직을 하시는 분은 이런 당직 잘안 맡으시거든요 보통 네. 예 근데 이제 뭐~ 권성동 원내대표가 꼭좀 해달라 해서 하시는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네, 뭐, 저, 일단은 새로운 비대위원장이 있으니까 조금 더 안정적으로 가려고 하는 그 길에는 이제 시작을 한것 같은데 이것이 잘될 것이냐, 거기에 대해서는 앞으로 여러 가지 변수가 있을 거라고 보입니다. 네. 그런데, 어, 어, 사실 지금 이, 이런 새로운 비대위가 뭐 혁신을 한다든지 뭐 그럴 만한 동력은 별로 없는 것 같아요. 일단 비대위원장이라는 자리 자체가 보통 선출된 권력이 아니고 이렇게 추대되거나 임명되는 것이고 또뭐 총선이 바로 앞이면은 뭐 이렇게 뭐 뼈를 깎는 고통을 뭐 감당하고도 하겠는데 지금은 그럴 만한 동력도 없고 그래서 어떻게 하면은 이 상황을 좀잘 버티고 안정될까 이것만 해도 엄청난 숙제인 것 같은데 그래서 앞으로 이 새로운 비대위가 뭐 어떻게 될지 어 그리고 구체적으로는 예를 들어서 권성동 원내 대표를 이제 사퇴하시고 새로운 원내 대표를 뽑고. 이런 과정들을 좀 거쳐야지 좀 새로운 비대위 갖고 지금까지는 뭐 비대위원장이 됐어도 크게 이게 새롭다는 느낌이 안 들거든요. 그래서 앞으로 갈 길이 멀다, 멀다고 보입니다.
0: 새롭지 않다. 이거 돌고 돌아서 또 윤회관이냐 이 얘기 바로 나옵니다. <웃음> 왜 박주선 전 국회 부의장 얘기가 나오다가 이게 쏙 들어가고 정진석... 카드로 이렇게 바뀌었을까요?
4: 그러니까 일단 뭐 그래도 저희또 새롭게 선임된 비대위원장이시니까 일단 잘하시기를 바라고요. 저도 당연히 국민의힘 구성원으로서. 근데 이게 사실 이게 이번이 관리형 비대위이기 때문에 아주 대단한 새로운 분을 모셔오기가 쉽지 않은 환경입니다. 말씀하신 것처럼 이게 외부에서 영입해온 비대위원장이 실권이 있으려면 은 선거를 앞두고 있어서 정말 인적 세신할수 있거나 아니면 당의 위기의식이 충천해가지고 정말로 혁신적인 조치를 할수 있는 환경이 돼야 되는데 그런 거는 아니었어요 그러니까 박주선 전 부의장 같은 경우도 그런 걸 겁니다 내가 들어와봤자 뭔가 의미 있는 성과를 내기도 어렵고 당을 안정적으로 관리하는 게 지금 중요한 시기인데 그러기에는 사실 박준선 전 부의장이 저희 당 뿐이 아니거든요. 민주당에서 계속 이제 의원생활 하셨고, 그 후로 뭐, 국민의당, 민생당 아마 그런 식으셨던 걸로 아는데, 예. 그러다 보니까 지금 타이밍이 본인과 안 맞다. 뭐, 그렇게 보신 것 같아요. 그렇습니까. 네.
0: 새 비대위원장은 이준석 전 대표와 또 어떻게 또, 아, 관계를 정립할지.
4: <웃음> 그 정준석 그 비대위원장 같은 경우도 바로 그 질문을 받았는데, 그니까, 뭐 웃으면 약간 이렇게 웃진 않으셨나? 아무튼, 본인이 그렇게 모난 사람 아니다. 뭐, 또, 이준석 대표가, 어, 뭐, 당에 대한 애정이 있다면은, 좀 이렇게, 어, 양보하는 모습 보여주지 않겠나, 뭐, 이렇게 하셨는데, 간단한 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭐. 가처분은 어차피 할 거고, 이준석 대표 입장에서는. 네. 예. 결국은 법원의 판단에 또 당에, 당이, 당이 끌려다니는 그런 모양새가 일정 기간 지속될 것 같습니다.
1: 그런데 국민의힘은 이게 법원에서 판단을 하면은 아 가처분을 했을 때 이게 무효라고 될 가능성이 굉장히 큰것 같은데 왜 이런 무리수를 두고 어 이준석 대표가 가처분 신청할 것도 굉장히 예측이 되는데 왜 이런 잘못된 남들이 봤을 때는 좀 이렇게 분란을 스스로 조장하는 그런 일들을 왜 계속 또 하고 있는지가 조금 제 3자 입장에서는 좀 황당한 일입니다.
4: 그... 글쎄요, 이게 하이 리스크, 하이 리턴도 아니고, 사실 당 입장에서는 가처분을 이겨봤자 본전인 그런 건데, 아, 저도 뭐 솔직히 좀 약간 납득하기는 어렵긴 하고요. 대신에 이번에는 한번, 지난번에 했던 이제 그 경험이 있으니까, 특히 인용대, 이준석 대표의 주장이 인용될 경우를 대비해서 뭔가 플랜 B는 세워놓지 않았을까, 저도 물떠놓고 빌고 있습니다.
2: 네.
0: 정진석 새 비대위원장이 이준석 전 대표한테 당을 사랑하는 마음이 있다면 현명한 판단해 주길 요청한다 이렇게 얘기했는데 어찌 지내는지 어, 지켜보겠습니다. 당을 사랑하는 마음이 있어도 현명한 판단이라는 게 아마 비대위하고는 좀 다른 생각일 텐데 그리고요 오늘 비대위원장 수락을 하면서 소감 이첫 첫 소감을 이렇게 맡게 된 소임을 이렇게 밝혔는데요. 소감을 밝혔는데 국, 지금 이제 활주로 에서 뜨지 못한 비행기라고 이렇게 날아오르지 못한 비행기라고 얘기하면서 윤석열 대통령은 대한민국을 정상계도로 올려놓고 있다. 한미군사동맹 복원했다. 그리고 탈원전 정책 해가지고 잘하고 있다. 그 다음에 경제 정책, 경제 정책도 잘하고 있다. 그리고 부동산 정책도 바로 잡았다. 이렇게 다 잘했다고 이렇게 얘기하시고, 근데 활주로에서 비행기가 날지 못하고 있다 날게 해야 된다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아 현실을 정확하게 음... 보고 계신가 이런 생각도 들었어요
4: 아, 아마 이제 정진석 비대위원장이 저희 당의 비대위원장이시니까 그러니까 정부가 잘하고 있는 것도 있는데 너무 주목을 못 받고 있는 거 아니냐 하는 안타까운 마음에서 그런 얘기 하신 것 같고요 실제 뭐 화려하진 않지만 그런 걸 하고 있죠 뭐 예컨대 과거에 말이 안 되는 뭐 소득주도성장 같은 것들 폐기하고 부동산 정책도 점차 이렇게 어, 저, 뭐 물론 이제 기준금리 인상에 영향이 있지만 좀 이렇게 정상적으로 가려고 하고 탈원전 같은 것도 바로잡고 뭐 성과가 없는 건 아니죠 그런 부분 강조하신 것 같습니다
1: 저는 몇달 전에 어, 민주당이 여당이었을 때 아, 이렇게 어떻게 대통령이 다 잘한다고 하냐 뭐 이렇게 공격을 많이 하셨어요 국민의힘 분들이 근데 지금 뭐 몇달 지나가지고 이 주어만 바뀌었지 뭐 목적어나 동사는 다 똑같은 것 같은데 예를 들어서 뭐 한미동맹 잘하셨다 이러시는데 우리 지금 뭐 한미동맹 국권한 한미동맹을 위해서 심지어는 뭐 중국 견제도 그냥 아주 자연스럽게 얘기를 하셨던 아, 윤석열 정부가 들어온 이후에 아, 그렇게까지 한미동맹을 강조했는데 막상 또 펠로시 어, 의장이 왔을 때는 만나시지 않으셨고 그 이후에 지금 미국에서는 바로 전기차를 전기차 같은 경우에는 한국 전기차 같은 경우에 오 역차별이 되게 한국 수입은 오히려 어~ 힘들어지게 만들어 놓겠다는 거 아닙니까 새로운 법안이 통과해서 그래서 지금 한국에 있는 기업들이 미국에 그렇게 많이 투자를 하고 윤석열 대통령이 그렇게 한미동맹을 외치는데 한국 기업은 오히려 역차별을 받고 있는 이 상황이 과연 한미동맹의 그 좋은 결과인가 그리고 말씀하셨다시피 지금 부동산 정책을 뭐 잡았다라고 하시는데 윤석열 대통령이 지금 대통령 되신 지 얼마 안 되셨고 실제로 부동산 정책 중에서 실행된 것이 지금 거의 없고 금리 때문에 과도하게 올랐던 그 거품이 꺼지는데 그것을 우리가 잘하고 있다라고 얘기를 하시는 거는. 아... 다들 이렇게 좀 어느 정도 국민들이 보셨을 때도 납득이 안 되는 경우가 많은데요. 그러면 물가는 그러면 대통령이 올리신 겁니까? 물가가 지금 배추가 만 오천 원이라는데 그거 아니지 않습니까? 과도한 금리나 이런 것 때문에 그렇다라고 하시면 부동산도 마찬가지로 금리 때문에 떨어졌다고 이렇게 좀 일관성이 있으셔야 될 거라고 생각을 합니다.
4: 아니, 물가가 올랐으니까 이제 금리를 인상해서 물가를 어쩔 수 없이 잡으려고 하는 거고요. 그리고 이제 미국의 그 전기차 관련해서 인플레이션 간축법 얘기해 주셨는데 이게 저희뿐만 아니라 사실 미국과 좋은 관계를 유지하고 있는 이유라든지 일본도 다 지금 마찬가지 입장에 처해 있습니다. 그러니까 아무리 동맹국이고 관계가 좋다고 해도 미국도 이제 자국 우선주의를 펼칠 때들이 있지 않습니까? 뭐 반대로 문재인 정부 하에서 중국과 좋은 관계를 유지하려고 노력을 많이 했지만 또 중국으로부터 뒤통수 맞은 일들도 많았습니다. 예. 이 외교의 문제라는 게 열심히 한다고 해서 항상 좋은 결과가 나올 수 있는 것은 아니니까요. 네. 몇 가지 단편적인 예를 가지고 아, 뭐 한미동맹 망했지 않나 이렇게 할건 아닌 것 같습니다
1: 망했다는 것까지는 아닌데 지금 공급망에 대한 위기라든지 고환율, 고물가 이런 것에 대해서 우리 정부가 좀 정말 경각심을 가지고 여기에 대해서 진짜 문제고 지금이 긴급한 상황이다 이렇게 말씀을 하시는 게더 현실 상황과 적절하다고 보입니다 아, 그럼요
4: 그렇게 인식하고 있습니다
0: 음. 네. 네. 행안부 이상민 장관께서 대기업 주요 대학 특목고 지방 이전 추진한다 이런 인터뷰를 하셨더라고요
4: 그러니까 저희가 그러니까 저도 이제 지역에서 정치를 하고 있는 입장에서 사실 굉장히 반길 만한 얘기입니다. 사실 수도권 집중이 너무 지나치고 그러다 보니까 수도권에서는 경쟁이 너무 치열하다 보니까 사람들이 집을 구하기도 힘들고 어떤 좋은 직장 구하기도 또 쉽지 않고 어, 그러다 보니까 사실 애도 안 낳고 살기도 팍팍하고 굉장히 힘든 상황이거든요. 반면에 지역에서는 사실은 뭐 땅도 남아돌고 어 충분히 여력이 있는데 막상 일자리가 없으니까 사람들이 와서 살 수가 없습니다. 그리고 간단한 단순히 일자리만 혁신도시 스타일로 그냥 뿌린다고 되는 게 아니고 좋은 정주 여건 특히 이제 애들을 키울 수 있는 교육 여건을 만들어 줘야 되는 것이거든요. 그래서 저는 포인트는 아주 잘 잡았다고 생각합니다. 기업과 학교 또 고등학교까지 같이 세트로 이전하는 거 되게 좋다고 생각하는데 다만 이런 부분들이 이게 사립대들이지 않습니까 네. 이게 막 국립대 이전하는 거야 뭐 국가가 한다 치더라도 뭐 그것도 쉽지 않을 텐데 사립대들이다 보니까 그 사립대들을 어 충분히 잘 설득할 수 있을 만한 좋은 패키지나 인센티브를 어떻게 만들 건지 어 앞으로 추위가 저는 주목된다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 네 저도 이 방향에 대해서는 적극적으로 찬성을 합니다 저도 부산에서 정치를 했지만 어~ 부산이 제2의 도시라는 말이 굉장히 궁색하게 청년들이 떠나가고 인구가 줄어들고 그 삼심지어는 그 미국으로 따지면 러스트벨트와 비슷한 식으로 그 몰락한 제조업 때문에 일자리가 없어지는 그런 현상을 경험을 했는데 부산이 그 정도면은 중소도시는 훨씬 더 심한 수도권과는 훨씬 더 심한 그 간극이 있겠죠. 그래서 우리나라의 그 수도권 중심에 대한 것을 벗어나야 된다는 건 동의를 하는데 구체적으로 어떻게에 대해서는 뭐 특목고 뭐 대기업 한두개도 이전하는 것도 중요하지만 전반적인 인프라라든지 또 지방에서 지금 과도한 중앙 집중된 예산을 아 지방정부에도 좀 권한을 준다든지 이런 것들이 좀더 종합적으로 됐으면 좋겠고 여기에 대해서는 저는 윤석열 정부가 좀더큰 담대한 비전들을 내놓으시기를 기대를 해봅니다
0: 네, 아무튼 대기업 주요 대학 일단 사립대학입니다 네. 네, 좀 설득 그리고 또뭐 토론을 통해서 뭔가 공감대를 만들어 놓고 얘기해야 될 텐데 성과를 내야 될 텐데
4: 네, 네 일단 지금은 화두를 던진 수준이니까요 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다 네. 민주당에서 예고한 대로
0: 김건희 특검법 발의했습니다. 네.
1: 어, 저는 사실, 민주당 입장에서는 지금 이재명 당대표 되자마자 국회, 이제 정규국회 열리자마자 뭐 당대표를 소환한다는 게 조금 정치적으로 충분히 의도가 있다고 볼수 있고 또 이재명 뭐 당대표나 부인에 대해서는 굉장히 많은 수의 압수수색을 하면서도 어, 김건희 여사의 그런 어, 허위 경력 의혹이라든지 아니면 도이치 모터스와 관련된 주가 조작 의혹에 대해서는 그만큼의 수사를 하지 않았다는 것에 대해서 좀 억울하고 불공정하다. 어, 여, 여당이 권이 지금 과도하게 정치적으로 수사를 한다라고 충분히 생각할 수 있기 때문에 그러면은 우리도 이렇게 뭐맞땅을 대응을 하겠다 이런 의도고 민주당 핵심 지지자 입장에서는 어 마땅히 그렇게 해야 된다 시원하다라고 생각할 일인데 조금 한발 물러서 보면 그럼에도 불구하고 지금 뭐 국회가 출범하자마자 윤석열 대통령 이나, 국민의 힘에서 하진 않았겠지만, 그렇게 한 것처럼 보이는 것이 이재명 대통령, 이재명 대표에 대한 소환이고, 또, 바로, 민주당에서는 김건희, 아, 특별법을 만들고, 이런 게 국민들 입장에서는, 또 싸우네. 이렇게 보일 수도 있을 것 같고, 민생이나 물가 얘기가 아니라, 특검, 뭐, 고소, 고발, 이런 게 우리 정치 혐오를 굉장히 부추긴다고 생각을 해요. 그래서 저는, 어, 이 특, 이 특검법 자체에 대해서는 찬성을 하지만 양당 모두가 지금 수사나 구속 이런 거보다는 좀더더 중요한 얘기들을 먼저 앞세우고 이런 것들은 정치적인 이슈 잘못된 것은 분명히 가려야 되지만 정치적인 보복이나 이런 것이 읽혀질 만한 것에 대해서는 서로 좀 자제를 해야 된다고 생각을 합니다.
4: 그러니까 이게 이제 저도 뭐 지긋지긋한 얘기죠. 이거 솔직히 여야 바뀔 때마다 하는 얘기가 똑같잖아요. 저희가 야당일 때는 민주당에서 저희가 뭐할 때마다 수사에 적극적으로 임해라, 뭐, 제대로 뭐, 어, 뭐, 출석 요구 오면 제대로 나가서 해라, 그러고, 저희가 야당일 때또 반대로 저희는, 아, 이거 뭐 야당 탄압이다, 정치 수사 아니냐, 이러고 했는데, 저는 수사에 대해서 이렇게 왈가왈부 하는 것 자체가 좀 별로라고 생각합니다. 그리고, 이게, 아니, 쟤들은 왜안 잡으면서 나한테만 이렇게 수사 빡세게 합니까? 라고 하는 거는, 그럼 그냥 일반 사람들이나 할 얘기지. 이제1당 숫자 제일 많다고 하는 당에서 뭐왜 저기는 안 잡고 우리만 이렇게 해요 그런 거는 저는 안 맞다고 생각하고 요즘 우리 국민들 수준이 높아져가지고요 뭐 소환 한번 당한다 기소 당한다 해가지고 이 사람의 죄가 확실하다고 생각하시지도 않아요 그러니까 명확한 증거가 나오고 뭐 법원의 판단이 있어야 이제 그렇게 생각하실까 말까인데 뭐 소환 조사하는 걸 가지고 그렇게까지 엄살 불릴 일인가 생각하고요 저는 이번에 그 민주당 의원총회가 진짜 이상했다고 생각하는 거는. 아니 그 소환 조사에 응할지 말지 가지고 의원총회 하는 게 그게 말이 됩니까? 아 그럼 앞으로 그러면 이재명 대표님 소환 요청 올 때마다 계속 의원총회 할 거예요? 그럼 저 그리고 그걸 가지고 아니 의원총회에서는 서로 다 이재명 대표님 눈에 띄려고 충성경제 하고 있는데 거기서 수사에 적극적으로 충실하게 임하십시오라고 하는 얘기 아, 할 겁니까? 아니면 무의미한 그런 의원총회 에 방탄 의원총회 이런 거좀안 했으면 좋겠습니다.
1: 뭐, 저는 사실, 어, 과도하다. 이런 소환 요구 자체가 또이 시점에 하는 것이 좀 과도하다고 생각을 하고, 이게, 어, 이재명 대표의 개인의 문제가 아니라 선거법 관련된 건데, 만약에 이게 선거법에 문제가 있다고 밝혀지면은, 당이 뭐, 뭐, 수백억을 지불해야 되고, 그 당, 당사를 팔아도 안될 돈을 물게 된다고 하는데, 이 선거법의 그 발언이라는 게 굉장히 주관적이고, 정치적으로, 어 판단에 영향을 미칠 수 있다고 생각을 하기 때문에 의원들이 어 같이 이제 고민을 하고 아 어, 같이 걱정을 한 부분이 있다고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 이것을 뭐한 개인에 대한 방어다 이것이 아니라 이 돈을 만약에 선거법에서 어, 밝혀지면 당해내야 되는 겁니다. 이재명 대표가 내야 되는 것이 아니라 그래서 한 개인이 아니라 지금 당의 명운이 어, 걸린 사안이었다라는 말씀을 드리고 어 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 계속 이재명 뭐 무슨 뭐, 뭐 무슨 사법 리스크가 있다 무슨 의혹이 있다 이렇게 정치적으로 이용을 하는 그 상황 자체가 민주당 지지자들이나 일반 국민이 봤을 때도 굉장히 안타까운 것 같아요. 지금까지 그렇게 많은 조사를 했지만 아직까지 밝혀진 게 없다는 말씀을 드리고. 어, 저, 저는 이 쌍특법, 특검법이나 지금 상황이 너무, 어, 안타깝지만, 그럼에도 불구하고, 민주당 입장에서는 왜 우리한테는 이렇게 과도하게 하면서, 어, 김건희 여, 뭐, 여사라든지, 어, 국민의힘 관계자들에 대해서는 굉장히 봐주기식 수사를 하냐, 이렇게 얘기를 하는 점도 충분히 좀 일리가 있다고 생각합니다. 근데
4: 뭐, 수사 상황을 정확하게 알수 없는 상황에서 이게 저쪽은 왜 봐주기 식으로 하냐, 라는 거는 저는 좀, 그, 모르겠습니다. 일반 국민들이 보셨을 때 얼마나, 납득하실지 모르겠고요. 그러니까 이재명 대표의 사법 리스크, 뭐 아직까지는 다 의혹 단계죠. 다 무죄 추정을 받으시는 거니까. 근데 앞으로 이거 저는 전 민주당 되게 걱정되는 게 솔직히 민주당 의원분들한테 저도 물어보고 싶어요. 정말 이재명 대표님 사법 리스크 전혀 없다고 생각하시나. 근데 그런 리스크를 안고도 왜 이렇게 당까지 같이 한 몸이 돼가지고 이거 정치수사다. 이렇게 지금 방패를 같이 들고 있냐. 이거 이제, 자칫 잘못하면 민주당 전체의 리스크가 될수 있다라는 말씀 드리고요. 그 다음에 저희 김건희 여사 특검법 관련해가지고, 저는 저희가 굉장히 반성할 부분이 많다고 봅니다. 이거 정치적인 금도를 민주당이 넘어도 한참 넘은 거거든요? 대통령 당선된 지 이제 고작 몇달안 됐고, 취임한 지한네달 됐어요. 근데 대통령 가족에 대해서 특검하겠다? 이거 사실 말도 안 되는 거고, 대선 불복 프레임으로 할 수도 있는 건데, 지금 김건희 여사에 대한 여론의 흐름이 안 좋으니까 저희 국민의힘이 원하는 것만큼 역풍이 안 불고 있어요, 사실. 그러니까... 이게 저는 민주당을 비판하는 것도 비판하는 거고 뭐 이재명 방탄이다라는 얘기도 물론 해야 되지만 그와 동시에 지금 김건희 여사와 관련된 여러 가지 이제 국민들 의혹이 있는 부분 의혹을 해명하고 넘어갔으면 그렇죠 그런 부분들에 대해서 국민들한테 진솔하게 얘기하고 아니 사과할 부분이 있으면 사과하고 그래야 되는 거지 아 이거 그냥 저쪽에서 물타기용으로 특검입니다 이렇게만 할일은 아니다 저희도 반성할 부분이 있다고 생각합니다.
1: 저는 어 아까 뭐 사법 리스크에 대해서 어뭐 민주당 의원들이 진짜 뭐 이게 뭐 문제 문제가 없다고 생각하냐 하고 하시는데 이 사법 리스크를 두 개로 나눠야 될것 같아요. 하나는 실제로 잘못한 것이 있느냐. 아두 번째는 정치적으로 과도하게 잘못을 덮씌우느냐 이건데 실제로 잘못한 것에 대해서 이재명 대표가 개인적으로 책임져야 되는 것에 대해서는 많은 부분 사람들이 공감을 하는데 문제는 정치적으로 과도하게 잘못한 게 없는데도 잘못한 게 있는 것 마냥 부풀려서 정치적으로 과도하게 하는 것은 정치적인 이유기 때문에 당이 같이 어 보호를 하고 충분히 어 방어를 해야 된다라는 것에 대해서는 많은 분들이 또 공감을 하시는 거예요. 그래서 이거를 다 보고 뭐 민주당이 왜 같이 하느냐라고 하는 거는 어 사실은 정치적인 수사를 한 주체가 잘못한 건데 그것을 방어하는 것이 잘못했다라고 하는 것이 어, 무슨 문제가 되냐 싶고요.
4: 그런데 네. 저도 뭐 취, 취지는 알겠는데요. 이게 정치적인 수사인지 아니면 실제로 뭔가 잘못이 있는 건지는 수사를 해봐야 아는 거잖아요. 근데 수사를 하는 단계에서까지 야당 대표에 대해서 수사하는 이거 탄압이다 이렇게 하면은 아니, 야당 대표는 그러면 뭐 수사하지 말아야 됩니까? 대통령이 그러면은 검찰한테 다 얘기해가지고 야, 우리 협치해야 되니까 야당 대표는 건드리지 마. 이것도 이상하잖아요. 자, 그러니까
0: 야당을 수사하는 것은 이거 야당 보복이다. 야당 빚 뭐. 야당을 단합한다 이렇게 얘기하는 거고요. 또왜 이게 또 여야가 바뀌면 또또 또 달라집니다. 이런 소모적인 논쟁을 우리 공동혁신위원회에서 좀 어떻게 끝내 봅시다. 어떻게 어떻게 끝냈으면 할까요? 혁신 안 없을까요?
4: 다들 일단 깨끗한 삶을 살아야 됩니다. <웃음> 기본적으로 정치하는 분들이 깨끗한 삶을 살아야 되고. 어 그리고 저는 지금 이재명 대표 문제도 되고 있지만 허위사실 공표 같은 거 있잖아요. 저는 이런 거는 과감하게 좀 폭을 줄여야 된다고 생각합니다. 허위사실.
0: 그러니까 기억이나 감정을 가지고 이렇게 기소를 한다거나 고발을 함으로써 이게 또 검찰한테, 음. 정치권이 검찰한테 그 뭐라고 판단을 맡기게 되지 않습니까? 그렇죠. 물론
4: 이제 저는 이재명 대표 이번에 문제되는 발언들 보면 구체적으로 보면 그러니까 뭐 직무유기 가지고 국토부가 협박했다 이런 거는 좀 굉장히 구체적인 부분이기 때문에 좀 애매하긴 합니다만은 어찌됐든 정치인의 발언은 그러니까 정말 그 사람을 뭐뭐 뭐 아주 안 좋게 음해하기 위한 완전 헛소문 같은 거를 이렇게 막 조직적으로 퍼뜨리고 이런 수준이 아니라면 은 언론에 의해서 검증되고 또 서로 토론하는 과정에서 바로잡고 이게 맞다고 보지 그렇죠. 뭐, 뭐 이걸 막 넓혀버리는 거는 저도 별로 좋지 않다고
1: 생각합니다 네. 저는 이게 근본적으로 우리 정치가 굉장히 후진적인 행태에서 아직까지 벗어나지 못했다고 생각을 합니다 아 어, 예를 들어서 과거의 모든 대통령들을 보면 대부분 검찰이 뭐뭐그 가측근을 가지고 뭐 수사를 한다든지 뭐 김영삼 대통령 때부터 뭐 아들 뭐 김대중 대통령 때도 아들 그 이후로 노무현 대통령은 돌아가시는데 어 검찰이 굉장히 아큰 원인이 됐다고 생각을 하고 또 이명박 박근혜 대통령은 또 검찰이 또 수사를 했잖아요. 이런 게 계속 이어지는 것에 대해서 우리가 트라우마가 있고 여기에 대해서 과도한 수사다라는 게 근본적으로 있다고 생각을 해요. 그래서 어 전반적으로 이 권력과 견제의 기능에 대해서 조금 더 변화가 필요하고 또뭐또 승자 독식이라는 정치 전, 어, 정치의 큰 틀이 결국은 이렇게 싸워 가지고 내가 지면은 다 죽고 내가다 죽이겠다 이렇게 되는 이 이런 형태를 어 계속 우리가 지금 독재 이후로 유지를 하고 있는데 사회는 독재 이후로 뭐 재벌도 변하고 이제 스타트업도 나오고 사회나 민간은 굉장히 많이 변하는데 정치의 그큰 틀이 변하지 않은 것이 저는 근본적인 아, 문제라고 생각을 하고요 아까 말씀하신 뭐 허위사실 공포에 대해서 우리가 조금 뭐 규율을 규정을 바꿔보자 그것도 있을 수 있는데 저는 이게 좀이어 여당에 대해서 뭐 검찰이라든지 수사하는 데라든지 다 눈치를 본다 중립적이지 않다라고 다 생각을 하고 있는 거예요 오늘 법카
0: 유형 네. 의혹으로 김혜경 씨가 두 시간 사십여 분간 검찰 조사를 받고 귀가했습니다 그런데 야 이재명 의원하고 이재명 대표하고 이재명 주변은 이렇게 사사시 털고 저쪽은 다무혐의냐 하면서 또 민주당이 윤석열 대통령과 대통령 부인 장신구 신고 누락 의혹으로 또 고발을 했습니다.
4: 아니 뭐 이게 이제 아 물론 뭐그 장신구 문제는 팩트는 당연히 좀잘 밝혀져야 되겠죠. 네. 어뭐 국민들께서 의구심 가지지 않도록 이게 뭐. 뭐 모르겠습니다. 뭐 정말 빌린 건지 뭐 살펴봐야 되겠지만은. 아니 그
0: 문제를 좀 명확하게 해명하고 넘어가면 민주당이 어, 근거 없이 정치 공세를 한다. 그러면 국민들이 알아서 판단할 당연하죠. 다녀.
4: 근데 이제 국민들도 의구심이 있는 거를 지금 민주당이 건드리니까 역풍이 별로 안 부는 거거든요. 저는그 예? 부분 충분히 인정하고요. 그러니까 잘해야 되고요. 또한 가지는 그러니까 뭐 대통령에 대한 고발 이런 거는 사실 좀 무의미하죠. 이것도 5년간 어차피 수사도 못 하는 거라 가지고 정치적인 제스처이긴 한데. 네. 그러니까 우리도 건드리면 너네도 건드린다 이런 식으로 이제 계속 물타기 작전으로 서로서로 하는 거는 아, 솔직히 별로 보, 보기가 좋지는 않습니다. 네.
1: 어, 저는 이게 국민들의 의혹뿐만 아니라 실제로 우리가 봤을 때좀 물증이다라고 보이는 것들이 드러난 것도 굉장히 아, 무혐의되는 경우가 지금 많, 많으니까 이게, 이게 역풍이 아니라 실제로 잘못된 것에 대해서 동일한 아, 잣대를 드러내지 않는다라고 지금 보이는 거예요. 한 가지 얘는 아까 허위사실 공포에 대해서도 선거 기간에 윤석열 당시 후보가 뭐제뭐 뭐 아내가 뭐 도이치모터스 주가 조작에 대해서 오히려 피해를 받고 직접 거래한 게 없고 이런 식으로 얘기를 하셨는데 이후에. 7록을 보니까 실제로 직접 거래한 아주 직접적으로 관여한 정황이 드러났으니까 그 명백한 허위 사실이죠. 그리고 또 하나는 어, 김건희 여사의 그 논문 박사학위 같은 경우에는 어, 이거는 뭐 국민대에서 박사위 그대로. 해도 된다고 했는데 일반 국민들이 보시고 뭐 저도 박사학위가 있지만 은 이렇게 논문을 쓰고 박사를 받을 수 있나? 이런 생각이 들고 이게 명백하게 잘못된 거고 또 대부분의 지금 학생들이 아 그럼 나는 열심히 안 하고 그냥 뺏겨도 박사 되겠네? 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그래서 아, 네.
0: 박사님이셨군요. 네. <웃음>
1: 근데 여기에 대해서 우리 국민들이 보셨을 때 이거 상식에 어긋난다고 라 생각이 드는데 저기는 무혐의고. 아, 이재명 대표 같은 경우에는 좀 헷갈리는데 여기는 수사를 하고, 여기에 대해서 문제 제기는 좀 다당, 좀 당연한 거라고 보입니다.
4: 그러니까 일단 저는 그래서 함부로 논문을 쓰지 않습니다. <웃음> 박사가 아니고요, 저는. 네,
0: 여기는 박사가 아닙니다. <웃음> 네.
4: <웃음> 그, 아, 뭐 그런 지적해 주신 부분이 저희한테도 아픈 부분이죠. 그러니까 김건희 여사 같은 그, 지금 이 학술 논문 관련한 부분들도요. 저희가 그냥 모르쇠로 일관하거나 아니면은 메신저를 그냥 공격하더라고요. 저희, 저희 당의 논평을 보니까. 네. 그러면 안 되죠. 그러니까 그분들이 정치적인 의도를 갖고 하든 이재명 그 당시 후보를 지지했던 뭐, 뭐 조민, 그 조민 씨를 두둔했던 뭐든 자시고 간에 그 사람들이 하는 말이 타당하면은 타당한 거죠. 그렇죠. 예, 정치적 의도가 뭔 상관입니까? 근데, 예, 그게 잘안 되니까 지금 메신저를 공격하는 것 같고, 만약에 정말로 그런 식으로 뭐, 막 여기저기 거를 표절을 했다면은, 그냥 깔끔하게 국민들 앞에 사과할 일이다, 이걸. 예, 그러면
0: 뭘. 국민들이 다 이해합니다. 아니,
4: 뭐다 이해는 못하시겠지만은, 네. 그래도 예를 들면은, 학위 반납 같은 거라도 좀 하고, 그러니까, 이게 저희가 굳이 또 물을 타자면은, 이재명 의원도 과거에 석사 논문 표절이 문제가 된 적이 있습니다. 근데 이 얘기를 저희가 공격을 못 하는 이유가 그거에 대해서 이재명 의원은 하나 못해 사과라도 하고 하기 반납이라도 했어요. 그러니까 그런 거는 저희가 최선 해야 된다 그렇게 봅니다.
1: 네, 저도 뭐그 그정... 정도. 어 사과와 학위 반납 정도는 좀 해야 된다고 생각을 하는데 또 천안한 변호사님이 그렇게 생각을 하시니까 국민의힘에도 아마 그렇게 생각하시는 분들이 많을 것 같은데
0: 많지는 않습니다
1: 많지 않습니까 네, 이렇게 지금 어 국민들의 상식에 어긋난 아 이런 부분에 대해서 이거는 뭐 역풍이다 뭐 정치적이다 이게 아니라 좀 잘못된 부분이 아 있다고 생각을 하고요 네. 그럼에도 불구하고 우리가 결국은 뭐 이제 김건희 여사가 뭐 그런 것도 뭐가 하고혁신는참
0: 어렵군요. 이런 <웃음> 네. 얘기로 결국은
1: 가는 게 네. 이게 이게 한쪽만 잘못한 것이 아니라 양쪽 다 조금 조절을 하고 인생 얘기를 할수 있습니다. 시간 다됐어요네두분
0: 감사합니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.